0: Herzlich willkommen zu Münsterland ist bunt, dem Podcast von A wie Acker bis Z wie Zucchini. In dieser Podcast-Reihe gehen wir auf Entdeckungsreise durch Münster und das Münsterland und erfahren mehr über den Ursprung unserer Lebensmittel. Wir, das sind die Kommission für Agrarfragen der KfD und der Ernährungsrat Münster. Ob im Heimischen Garten bei Oma Hilde, im Gemeinschaftsgarten auf dem Unicampus oder landwirtschaftlichen Betrieben in der Region, wir kommen ins Gespräch mit Menschen, die mit Leidenschaft Lebensmittel produzieren und mit uns ihr Wissen teilen. Gemeinsam können wir eine bessere Zukunft gestalten, für uns und kommende Generationen. Lasst uns nachhaltig genießen. Wir wünschen Freude und Inspiration mit der heutigen Folge.
1: War, dass das heute geklappt hat, dass wir heute zusammenkommen. <lacht> äh, wir haben das Thema Münsterland ist bunt. Und da gibt es vielfältige Themen. Und heute starten wir mit dem Thema Lust auf Gärtner machen. Ja, mein Name ist Anne Halbur, ich bin Teamsprecherin der Landfrauen bei der KfD Münster.
2: Jara, erzähl, wo kommst du her? Hallo, ähm, ich bin jetzt seit ungefähr vier Jahren beim Campusgarten Grüne Beete e.V. tätig, äh, ehrenamtlich, sowohl äh, zum Gärtnern, aber auch im Vorstand. Wir sind ein ähm, Garten auf dem Gelände der FH Münster und gärtnern dort zweimal die Woche gemeinsam. Und beschäftigen uns da eben auch mit Ernährung und auch anderen äh, gartenrelevanten Themen.
1: Das hört sich interessant an. Und das hier mitten in Münster, in der Stadt. Ja, Ulla, erzähl du, wo kommst du her?
2: Ja,
3: ich komme aus Billerbeck, bin seit fünf Jahren auch in Münster bei der Kommission für Agrarfragen. Und wir besprechen ja viele Themen. Unter anderem haben wir uns ja jetzt für das Gärtnern entschieden. Und schön, dass wir mit dem Ernährungsrat zusammenarbeiten. Das ist eine echte Bereicherung.
1: Oder wie sieht denn dein Garten aus? Was wird ja. da jetzt geerntet? Also ich habe ein großes Hochbeet, ziemlich breit, wo ich von beiden
3: Seiten arbeiten muss. Das hat mein Sohn gebaut und äh, hat nicht bedacht, dass ich gar nicht so weit reichen kann. Was ich drin habe, was ich jetzt schon ernten kann, ist Salat,
1: ähm, Kohlrabi, Zucchini. Das hört sich gut an. Das ist ja schon eine große Vielfalt. Ja. Wie sieht es bei euch aus, Jara? Was erntet ihr jetzt?
2: Wir haben schon die ersten roten Rote Beete, Knollen geerntet, auch Kohlrabi, Salat, äh, Mangold ist auch schon reif und äh, Zuckererbsen, die haben ja. wir auch immer. Wie muss
1: ich mir das vorstellen? Wie viele Leute seid ihr im Campus und du sagtest, ihr kommt zweimal die Woche zusammen und ähm, seid ihr euch da immer einig, wer was machen muss oder wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
2: Ja, an sich haben wir eben diese Gartenarbeitszeiten, äh, zu denen wir uns äh, eben im Garten treffen. Alle, wie sie eben Zeit haben und äh, das mit ihrem Alltag vereinbaren können. Und wir haben eine To-Do-Liste, die wir führen, wo wir dann Arbeiten sammeln, die gerade äh, je nach Saison im Garten quasi erledigt werden müssen. Und wir dann äh, hauptsächlich Hochbeete. Da haben wir so zwischen 20 und 30 Stück von. Und im Moment ja, äh, besteht die Kerngruppe so aus sieben bis zehn Personen, würde ich sagen. Aber es kommen immer wieder neue Leute, die auch vielleicht nur zeitweise dabei sind, sich einfach den Garten mal Anschauen. Ja. Da sind wir auf jeden Fall auf einen höher, äh, neuen Besuch immer.
1: Ja, die Hochbeete, das ist einfach praktisch. Ne? Ich hab, wir haben die auch zu Hause. Ulla, du erzählst auch, du arbeitest mit Hochbeeten. Das ist in den letzten Jahren gekommen. Ist es angenehm zu arbeiten? Man muss sich nicht so bücken. Und äh, man kann auch äh, viele verschiedene Pflanzen äh, zusammen in dem Hochbeet anpflanzen. Ja. Ähm, gibt es denn ein Lieblingsrezept, Ulla?
3: Mit ja. den Früchten, die du jetzt schon erntest. Auf jeden jeden Fall. Und zwar es sind ja Zucchini bei mir schon voll am Wachsen und ich mache immer eine Zucchini-Pfanne mit ganz viel Zucchini und gehacktem nicht so viel. Und bisschen natürlich äh, Kräuter rein, äh, Salz, Pfeffer und zum Schluss das I-Tüpfelchen ist noch ein bisschen Ketchup drüber. Das hört sich gut ein an. Ein Curry-Ketchup. Und das schmeckt total gut. Ja. Dazu gibt es dann ja immer Kartoffelpüree aus den eigenen Kartoffeln.
1: ah oh, Das hört sich richtig gut an.
3: Ja. Sehr lecker. Ja.
2: Kochst du denn auch gerne, Jaran? Äh, ja, äh, voll gern. <lacht> wir kochen auch dann gerne äh, gemeinsam im Garten, wenn ein bisschen mehr Ernte dann zur Verfügung steht, dass wir eben auch den gemeinschaftlichen Aspekt dieses äh, ja, Gemeinschaftsgarten, äh, wie wir uns auch bezeichnen, eben auf jeden Fall nicht vernachlässigt und äh, der ist uns auch sehr wichtig. Ja, dafür macht
1: man das ja, ne? dass man ja. das Essen genießen kann. Ne? Ja. Ähm, was sicherlich auch dazu gehört, äh, sind die Kräuter. Ihr, Ola, du hattest das auch angesprochen. Äh, wie sieht das bei euch aus? Äh, bist du auch eine Kräuterfachfrau?
2: <lacht> also ich selber jetzt nicht unbedingt, aber es gibt auf jeden Fall auch Menschen im Garten, die sich äh, besser damit auskennen, bringen ja so, so alle, die mitmachen, so ihre Fachgebiete mit. Aber es ist auch ganz unterschiedlich. Man muss auch gar keine Vorkenntnisse oder so mitbringen. Genau, wir haben auch eine Kräuterschnecke quasi im Garten, eine Sp Kräuterspirale. Mhm. Und mit das Erste, was damals in den Garten eingezogen ist, sind so alte Bäckerkisten, die auch mit Kräutern bepflanzt wurden. Die gibt es mhm. auch immer noch. Ja, also ich habe für
1: mich auch erkannt, das Kochen mit Kräutern macht einfach Spaß. Die äh, Speisen schmecken dadurch gut, auch das Grüne gibt immer so ein bisschen Farbe und es macht wirklich auch immer Lust, mit Kräutern zu kochen. Was meinst du denn, wenn jemand anfängt bei euch? Was muss er für eine Leidenschaft mitbringen? Mhm.
2: Also auf jeden Fall erstmal einfach Interesse für das Thema. Aber ich glaube, das hat man auch, wenn man sich, also wenn man uns findet sozusagen, dass man einfach generell äh, Interesse hat am Thema Gärtnern. Vielleicht auch gerne irgendwie was mit den Händen macht, aber vielleicht auch was baut oder so. Das gibt es auch immer Projekte, die erledigt werden sollten. Und an sich einfach vielleicht Motivation und Lust, sich einzubringen. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ja, einfach glaub, learning by doing, oder ne? Die Liebe
3: zur Natur ist ganz wichtig, also das sehe ich so. Und ganz viel Herzblut muss man mitbringen. Und äh, das Schöne ist ja am Gärtnern, am Ende steht der Genuss. Und man kann lecker essen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so alles im Garten reif habe, quer durch den Garten, alle Gemüsesorten in einen Topf und so als Eintopf oder Suppe kochen. Ich finde das herrlich. Aber Gärtnern ist ja nicht nur äh, Pflanzen, Säen und... Und ernten. Man muss ja zwischendurch auch Unkraut jäten und alles. Das gehört ja auch dazu. Und den Boden lockern. Aber das macht ja auch
1: Spaß. Wollte ich sagen, ne? das ist auch eine erfüllende Arbeit, ja. wenn man abends noch im Garten sein kann und äh, erstmal äh, die Früchte genießen kann oder auch ein bisschen rumhacken oder Unkraut zupfen. Gehört einfach dazu. Gibt es denn auch irgendwie... Misserfolge? habt ihr schon? Was macht ihr bei der großen Trockenheit, bei der Hitze? Habt ihr da äh, Strategien, wie ihr dagegen vorgeht?
2: Also, Herausforderungen gibt es auf jeden Fall immer. Ähm, wir sammeln generell einfach Regenwasser in so Kanistern, versuchen halt bestmöglich damit äh, zu bewässern äh, oder haben so ein Bewässerungssystem, was das Wasser eben direkt an die Pflanze bringt. Und äh, wir arbeiten auch viel mit äh, Brennnesseln, zum Beispiel als Mulchmaterial oder ähm, Stroh. Das hilft dann auch ganz gut, dass eben keine große Verdunstung quasi stattfindet. Aber da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. <lacht> ja, ich denke, das ist auch ein Austausch. Man
1: mhm. sammelt Erfahrungen, auch mit Fachkräften wie Ulla, die ja schon seit Jahrzehnten den Garten hat. Und man lernt dann sicher jedes Jahr dazu, weil mhm. jedes Jahr auch anders ist. Trotzdem gibt es auch
3: in meinem Garten Pleiten. Ja, die Höhle, Maus. Oh je. das ist eine Katastrophe. Im Hochbeet kommt die ja jetzt nicht, weil man ja alles vorsorglich so innen drin ausgestattet hast, dass keine Mühlmaus reinkommt. Aber in meinem Gartenfeld, das ist schon manchmal katastrophal. Ein Jahr wollte ich auch schön ernten und alles war von unten abgefressen. Und oben standen die grünen Blätter und unten drunter war keine Knolle. Ja, enttäuschend. Aber ich musste lachen darüber. Aber ich glaube, dein Gemüse schmeckt einfach zu gut, oder?
1: Ja, Anderen auch. Die sind Leckerschmecker von unten. Ja, mm. leider, genau. Mm. Ja, was gibt es denn für Tipps? Wenn jemand jetzt neu hier in Münster ist und sagt, ja, ich, ich gärtner oder ich will es einfach mal probieren ähm, oder der hat vielleicht noch einen kleinen Balkon, was könnt ihr ihm für einen Tipp geben?
2: Also man kann ja schon klein anfangen. Also viele äh, Kräuter beispielsweise hat wir eben auch schon, kann man ja auch auf der Fensterbank. Ähm, ja, stimmt. Das ist ein gutes oder ein gutes ähm, Ding zum Anfangen. Das kann man ne? ja auch schon als kleine Pflanze kaufen, wenn das irgendwie leichter ist, dass man nicht von der Saat auf sich darum kümmert. Ähm, die haben jetzt auch nicht so hohe Ansprüche wie vielleicht andere Pflanzen. Ähm, und die sind auch nicht so saisonbedingt. Das heißt, man kann auch mit einem Jahr beispielsweise anfangen, wenn man jetzt nicht direkt im Frühling das auf dem Schirm hatte. Ähm das ist ja bei manchen Pflanzen dann doch anders.
1: Ja, und sie bereichern sofort ja. die Speisekarte. Oder ne? <lacht> hast du auch
2: Tipps für Anfänger? Ja.
3: Ich finde, äh, Balkonkästen kann man sehr gut schon mal äh, anstelle von Blumen mit Pflanzen bestücken. Äh, dann Kübel. Und ich hatte jetzt kürzlich gesehen, dass man so aus Holz Etagen gebaut hat auf dem Balkon, sodass man mehrere Reihen übereinander äh, bepflanzt hat, egal ob mit Kräutern oder Gemüse. Das hat hundertprozentig funktioniert. Man vergrößert dadurch die Fläche, ja. wo man äh, an genau. Pflanzen anbauen kann. Wenn man einmal damit angefangen hat auf dem Balkon, ich glaube, dann kann man auch nicht mehr ohne. Dann wird jedes Jahr ein wenig mehr gemacht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja ich glaube, wir haben heute schon vieles gehört, wie man mit dem Gärtnern anfängt kann. Das äh, fängt an, äh, da, äh, wie man eben einen Garten vorbereitet, wie viel Fläche man braucht, wo, welche Pflanzen vielleicht gut zum Anfangen sind, was man damit im Garten alles anstellen kann und Jara, du erzähltest, dass die Gemeinschaft ist auch wichtig, dass man zusammen Gärtner, Zusammenerfahrungen sammelt. Wir drei, glaube ich, sind alles begeisterte Gärtnerinnen. Ich zu Hause habe auch einen Garten und ähm, ja, es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich im Laufe der Jahreszeit auch der Garten ändert, die Ernte ranreift und wir das Essen genießen können. Jara, gerade dein Projekt finde ich total interessant, weil es hier eben für junge Leute angeboten wird. Ich habe vorher noch nie von dem Campus gehört. Äh, wie findet man euch in Münster, wenn man Interesse hat dort mitzuarbeiten oder sich auch das nur mal anschauen möchte?
2: Ähm, der Garten befindet sich auf dem Leonardo Campus der FH Münster. Da ähm, kann man einfach dienstags oder freitags, nachmittags zu unseren Gartenzeiten gerne einfach mal vorbeischauen. Wir sind äh, auf jeden Fall meistens pünktlich da. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auch eine Website. Da kann man auch äh, gerne noch mal vielleicht zur Geschichte des Gartens äh, was nachlesen, wenn da Interesse besteht. Und da findet man eben auch nochmal genaue Öffnungszeiten und unsere Mailadresse, wenn man das ankündigen möchte, dass man gerne mal vorbeischaut. Auch wann ja. seid ihr da? Nach Mittags an den zwei Tagen. Wir sind freitags ab 15 Uhr im Garten und dienstags ab 17
3: Uhr. Das wäre wirklich mal eine Möglichkeit, da auch mal vorbeizuschauen.
2: Ja, sehr schön.
1: <lacht> Gerade so zum Wochenende, so ins Wochenende reinkommen äh, und dann eben auch äh, eben gemeinsam am Garten zu arbeiten, die Woche ausklingen lassen, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
2: Ja. ja, so ist es gedacht. Und der Garten ist auch nicht nur für Studierende, befindet sich zwar auf dem Campus, aber... Wir sind äh, offen für alle, die Lust auf Garten haben. Ah ja, gut, dass du das noch sagst. Soll eben offen sein für alle. Genau. Ja, gut. ja ähm, Wir, also Der Campusgarten ist auch äh, Mitglied des Ernährungsrates, aber die Personen, die im Garten mitwirken, sind quasi unabhängig davon im Garten dabei. Äh, man muss auch nicht direkt Mitglied des Gartens, äh, also des Vereins des Gartens werden. Man kann einfach erstmal Gärtnern und schauen, ob einem das gefällt. Oder was kannst du noch äh, den äh,
1: Gartenliebhabern als Tipp mitgeben? Wenn ich im Garten bin, dann kann ich mich total
3: entspannen. Weil man ist ja in der frischen Luft. Das tut nur gut. Und dem Gemüse und dem Obst beim Wachsen zuzusehen, wenn ich jetzt in meinem Garten mich umschaue... Da wachsen die Äpfel und Birnen an den Bäumen, die werden immer dicker. Die ersten Äpfel, der Klarapfel, einer der ersten hier im Münsterland, den kann man jetzt schon ernten. Ich freue mich schon richtig auf das erste Apfelmus, denn das ist eigentlich das Beste, weil es ist ganz weiß. Ja.
1: ja, die saisonale Küche kommt da raus. Es ne? ist wirklich, wenn äh, das Obst oder Gemüse zu der Jahreszeit gegessen wird, wo es reif wird, dann schmeckt es auch am besten. Ja. Unser Thema war Lust auf Gärtner machen. Ich glaube, dass das kam hier so richtig rüber, die äh, Ulla als alte Häsin im Gartenfach und Jara, die jetzt seit vier, fünf Jahren dabei ist, hat auch schon viel Erfahrung und wir kann, können nur empfehlen, wer Lust am Gärtnern hat, anfangen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, dass du uns in dieser Folge von Münsterland ist bunt auf der Reise durch Münster und das Münsterland begleitet hast. Wir hoffen, dass auch du nicht nur Lust auf knackiges Gemüse und regionalen Genuss bekommen hast, sondern auch Inspiration für deine nächsten Nachhaltigkeitsprojekte. Unsere Gäste machen Mut zum Anpacken und Mitgestalten. Vielen Dank für euren Besuch und euer Engagement. Für die Ernährungswende brauchen wir jede und jeden Einzelnen. Ob im eigenen Garten oder beim nächsten Lebensmitteleinkauf bei lokalen ErzeugerInnen. Auch du kannst was bewegen. Finde noch mehr Ideen und Inspirationen. Abonniere unseren Podcast und die Social Media Kanäle von Ernährungsrat Münster und KfD. Und auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Münsterland ist bunt. Dem Podcast von Avi Acker bis Z wie Zucchini.